0: 业余历史黑罗马之朦胧远古，大家好，这里是老胡胡，咱们继续聊古代罗马的历史。上回书咱们讲了罗马的立法，这立法是从哪讲起来呢？从罗马的农业说到立法，又讲了一二三四五六七八九十这十二个月。现在这英文的叫法跟拉丁语、跟罗马人的叫法有什么联系？总之吧，罗马是一个很重视农业。不光是罗马了，整个拉丁姆地区或者整个拉丁人地区，他们的底色就是农民的底色，他们是非常重视农业的。但是鉴于文化水平不够，他这个积累也不够，整体呀、啊、发展水平不高，所以农业的发展水平啊也不是很高。虽然还不至于说刀耕火种，但是呢，他这个农业种植的精细程度和他研究的水平啊都不太高。在王政时期，尤其是这样。虽然农业发展的水平不高，但是罗马地主的地位却是特别高。罗马的大地主和大贵族基本上是可以划等号的。早期的贵族啊，因为他们最开始就是家大业大，分了很多的田地，再加上这种默许占有这种不成文的法律。因为他们家庭人口众多，手下的门客也特别多，奴隶还特别多，所以他们占有的地产啊是面积特别大。而后期慢慢崛起的这个所谓的骑士阶层，他们虽然手里面握有这个商业资本，但是呢，他也是买房子置地往地主圈里面挤。所以从始至终，罗马的贸易、金融，甚至国政，甚至战争，都始终控制在这些大地主手里面。当然了，他地主也有自己不同的政治倾向，他们也因为路线问题呢，经常斗争。那么，这个斗争的舞台基本上就在元老院里，因为这些大地主啊，都是元老，他们的商业资本，还有金融资本，他们都是投靠了这个地主阶级。而后来呢，罗马依靠军事征服，开始在全地中海的范围之内，可以说是横行霸道吧。他们身后头站着的。都是这些大地主和他们的代理人，他们这些人啊，吃的是恨不得跟抢一样这种最大的一块蛋糕。那么一些脏活累活就交给什么希腊人呢、啊、犹太人啊、腓尼基人去干。罗马人吃烧饼，这些希腊人呢、啊、犹太人呢、啊、吃烧饼掉下来这些芝麻，他们都吃的很饱了。不过那都是后话，王政时期的罗马还远远没有那么威风呢、啊。这个时候的罗马还处于一种很穷、很苦、很土的这种状态，文化水平又低。希腊人啊，跟腓尼基人啊，是肯定没瞧得起他们的。包括埃特罗里亚人也没把他们放在眼里。只有像塔克文家族这种在埃特罗里亚混得不是很得志的这种人，他才会到罗马来。这个时候的埃特罗里亚是全面在各方面都碾压罗马人。不过罗马人呢，应该是那种穷横穷横的，虽然什么都不行，但是打仗很行。虽然你比我有钱，但是你又不能把我怎么样。不过罗马作为一个商贸城市崛起了以后，这个情况呢，逐渐的好转了一点罗马的地理区位优势就慢慢的发挥出来一点虽然跟别人比比不了，跟自己比那还是要强上许多了。拉丁人自古以来啊，就有集市。咱们讲他们最初来定居的时候。就有大概八天休息一次，平均八天吧。那休息的那一天，就到集市啊去买点必需品，去玩一玩，逛一逛。咱们中国农村也是这样的赶集嘛。那比这个赶集要大一点的，这种叫商品交易会，拉丁语读作 mercatus， 现在这意大利语读作 mercati， 其实就是英语这个 market 市场这个词儿。不过那个时候那市场呢，跟咱们现在这个常设的市场还不太一样，它更像我们现在这个广交会、什么春交会啊、秋交会，现在这种会也很多。深圳有这个深交会，疫情期间国家又搞这个什么服务贸易交易会、出口商品交易会，有点像这个。它不是常设的，而是固定在某个时间段。不过那个时候这这种市场啊，往往是。这个跟大型的宗教活动是有关系的，这个很好理解，因为一到大型活动来的人就特别多嘛，那么趁着这个机会，就大家都要买东西嘛，那做生意的人也都都来了，而且呢，一般宗教活动的时间是很固定的，我们每一次到这个时间啊，就大家都来搞一个交易会，那么时间长了，慢慢就形成了这个展会，因为罗马这个时候呢，已经是拉丁的盟主了，他每年八月十三号啊。在罗马举行这个叫做拉丁节，这个时候呢，所有拉丁同盟的大人物啊，有很多人都到罗马来开会，搞这个节庆。而且这个8月13号啊，大家记得啊，这个8月是 October 那个8月。咱们上回书说过，这个8月其实是10月，这个时候呢，已经是秋收季节了，所以很多农产品呢都已经下来了，在这个时候搞交易会呢也是非常合理的。因为拉丁是农业地区嘛，在秋收以后，把自己的产品拿出来卖，这个时间呢刚刚好。还有一个很重要的原因，他不光是要卖啊，他还要买。因为这个时候啊，已经知道今年到底是收了多少粮食，到底是欠收还是丰收。如果是欠收，你还得从外地甚至是外国来买粮食。这个时候已经知道大概缺多少粮食了，所以这个时间来搞展会啊是非常合理的。不过这个时候呢。罗马还不是一个很重要的商贸城市。那它这个展会呢，按重要程度来说，在意大利半岛上可能都排不上号。因为在南方，希腊人早就在那儿殖民了，甚至在西西里岛上有那种大型的希腊殖民地。那个城邦啊，是又富又大。西西里呢，土地很平坦又开阔，有很多大的地产，农业非常发达。日后啊，罗马跟迦太基争夺的第一个目标就是西西里。罗马拿下西西里，就相当于是秦国拿下了汉中平原，拿到了一个大粮仓，粮食重要的生产基地。但是这个时候还不行，那个西西里还叫大希腊，那些城邦啊都是希腊的城邦，但是呢，比希腊还要富，还要大，还要发达。而罗马最主要的交易对象就是跟西西里岛上这些城邦做生意。他们最主要大宗采购的就是粮食，当然其他商品呢也需要交易。像罗马这么爱打仗的，它的铜、它的铁都是外边来的，因为意大利半岛整个这个金属啊是很少的，到现在都是。意大利啊是一个矿产资源非常贫乏的国家，跟日本有点像。它什么多呢？就是硫磺，因为多火山嘛，多地震，所以说它硫磺还是比较多的。但是像铜、铁这种特别重要的资源，它都是依赖进口的。那个时候就是，到现在也还是这样。他们的铜矿和铁矿从哪儿进口呢？都是从凯尔特人的地区和日耳曼人的地区。铜矿呢是在二巴尔干半岛的北部，现在这个南斯拉夫、保加利亚那些地方。铁矿呢是现在德国和法国交界这一带有非常多，而且品位很高的、很容易开采的铁矿。罗马那个时候的贸易啊，相对是比较单纯的。而埃特鲁里亚人跟罗马人就不一样了，跟罗马这个拉丁节相类似的，埃特鲁里亚地区也有一个类似的展会，有很多罗马人呢也去那儿做生意。而这两个展会呢，都不是意大利北部最重要的。最重要的一个展会是在菲罗尼亚丛林里面的索拉克特。这个地方好在哪儿呢？实际上它是三大民族的交界处，它在台伯河中游的一个平原上。无论是埃特鲁里亚人、拉丁人还是萨摩奈人来到这儿啊，都不太远。无论从水路过来，从陆路,路过来，哎，都行。逐渐，它就发发展成意大利北部最重要的一个商品交易会了。但是这里呢，有一个特别重要的问题，因为它属于一个三不管地带，谁的势力呢，也很难控制这里，所以交易起来就特别不安全。尤其是罗马人，出了自己的地段啊，是特别遭人恨的。特别容易打劫，别说做买卖挣钱了，没准命都给搭进去了。其实古代啊，做商人就是挺辛苦，而且非常危险。在缺乏治安保障的时候，无论你去到哪里，只要出了自己地盘啊，就很难有人保护你了。而商人呢，那经常就要穿州过省，带着东西，带着钱，确实是特别危险。所以像中国这种农业社会呢，商人被轻视。其实这也是一方面的原因，因为你连安全都没法保证，怎么让别人对你这个职业高看一眼呢？而且商人经常要出门，商旅商旅的嘛，你一商就要旅了，家里面的农田你就肯定没办法照顾了。那传统观念上，农业就是本业，你本业不行，自然也会受到社会的另眼相看。但是你如果从另外一个角度来看这个问题，你就会发现啊。那个时候啊，商贸的利润是特别高的，因为它特别难做得到。那商品很难流通，那每流通成一笔，它比就是我们现在如果很容易流通，它所获得那个利润呢，就要高很多。有句话叫“人离乡贱，物离乡贵”。现在很多人外出打工，这个事儿啊，体会的特别明显。一个人如果土生土长，父母也在这儿经营过很长时间，然后呢？孩子在这儿找工作呀，找对象啊，干什么事啊，做什么生意啊，相对来讲都很容易。但是你要是从一个县级市，你到了北上广深，你碰到的整个城市都是陌生人，一个熟人也没有。你要从头打拼，哇塞，那就难多了。那东西就不一样了。你比如说茶叶，茶叶不就是树叶吗？满山遍野长着的都是，它在山上那肯定就不值钱。不管你是什么人采下来的，不管你采的是什么茶，也不管你是什么时候采的这个茶，在这个原产地啊，它都贵不到哪里去。但是你要把它做成成品，卖到全世界，哇塞，那就贵了。当时为什么英国一定要对中国发动鸦片战争啊？就是因为中国卖给他的东西啊太多了，中国人又不买他的东西。那丝绸、瓷器、茶叶，当时在中国啊，虽然也有的值钱的。但是总体来说，远远没有在欧洲卖的那么贵。他就是因为在那儿卖的很贵，越贵越觉着好，然后越觉得要买。那当时白银就源源不断的流进了中国。那英国人实在没办法了，那我怎么办？就打你呗，逼着中国要打开口岸，然后把他的产品卖到中国来。更可气的是，这帮英国人这不缺德了，把那个鸦片卖到中国来。哎呀，扯远了，咱们再说回来，咱们在说啥呢？就是说，古代啊，如果商贸能做得成，你就能赚很多钱，比现在做商贸赚钱要容易。这个其实就是说，一件事如果门槛越高，你做成了，你的收益就越大。所以讲杀头的买卖有人做，赔钱的买卖没人做。我不是鼓励你去做杀头的买卖啊，就是小讲一下这个道理。当时罗马虽然已经有了一点点的贸易，有了这种崛起的迹象。但是呢，当时意大利半岛的主力的贸易商人不是罗马人，因为他们毕竟是初学乍练嘛，而且文化水平不高，社会发展水平也不行，所以在本地市场、在本土市场上啊，更活跃的贸易商人是埃特鲁里亚人。比起罗马人单一的跟西西里人打交道，埃特鲁里亚人的贸易线路啊就丰富多彩，从西到东，从南到北，他们都有贸易线路。他们在陆路上啊，横跨过亚平宁山脉，到了意大利半岛的另一端。跟他们做生意的人呢，是希腊城邦科孚岛上的克拉基，往南跟西西里岛和坎帕尼亚的希腊人打交道。同时呢，埃特鲁里亚人还和腓尼基人做生意。他们的贸易无论从品类、数量跟价值，都比罗马人啊要多得多。而腓尼基人呢？也在咱们之前说过，一个叫凯雷的埃特鲁里亚城市里面建立了商馆，这个都是有遗迹的。跟罗马人这种克勤克俭不一样，埃特鲁里亚人不说穷奢极欲吧，但是对现实生活的物质啊这种享受追求的是很厉害的，比罗马人厉害的多。那他们又通过贸易赚到很多钱，所以呢，埃特鲁里亚有很多外来输入的这个奢侈品。比如说像东方输入的香料啊，什么象牙呀，各种更细致的纺织品制作的这些服装啊、饰品呢、啊，这些在埃特鲁里亚都有出土发掘，罗马就基本上没有。而且埃特鲁里亚人呢实行厚葬，他有很多这个墓穴群呢，里面装饰的非常的富丽堂皇，还有画，还有很多埃及产的、希腊产的这些工艺品。可以看得出来，埃特鲁里亚比罗马要富得多，而且他们海上的能力肯定要比罗马要强很多很多。从当时的出土的文物来看，从外国输入意大利，尤其是埃特鲁里亚地区的东西、啊、就很多。那意大利往外卖什么呢？卖木材，实在没什么东西了，只有木材。不管怎么说，意大利降水还是很丰富的，能长出来很多大树。那就把树砍下来卖给他们需要做船的人吧。还有一样东西非常重要，给意大利人或者说给罗马人赚了很多钱，那就是奴隶。奴隶贸易啊，应该说是欧洲一项非常传统的贸易，一直到近代都还在进行。那罗马人其他东西赚不了钱，那他能打仗啊？他打仗打赢了就有奴隶。咱们以前说过，有很多奴隶贩子就是跟着军队走，你打完了。马上就会有奴隶，那直接就卖给奴隶贩子，马上钱就到手。所以黑罗马，黑罗马，它很重要一个原因就是罗马很大程度上是靠着奴隶贸易起家的。不过那个时候呢，因为是奴隶社会嘛，也觉得这个奴隶贸易是没有问题的。不过就算是那个时候，奴隶贸易是合法的，是可以的，但是。也不是一件什么光彩的事情。而罗马传统上就是一个奴隶贸易非常繁荣的地区，除了奴隶贸易，就还有一些欧洲的特产，比如说啊，金属制品，铁呀、啊、铜啊，还有波罗的海产的这种琥珀，从这儿转口，卖到东方去。那么通过贸易呢，罗马和希腊人的交道打得非常多，那么它就受到希腊文化的影响比较大。而埃特鲁里亚呢？跟各个方面的人，腓尼基人啊、东方的，甚至什么叙利亚人、啊，埃及人啊，还有希腊人啊，打交道都很多。他文化的混合性就更厉害了。像很多东方的建筑啊、艺术啊、词汇啊、科学技术啊、哲学思想啊，都通过贸易的途径传达到了意大利。那意大利人一看，嚯，这么多好东西，赶紧学吧。通过这种方式，取得了非常快速的进步。罗马日后啊能有这么大的出息，跟他会学习、非常谦卑，能够从外国学这么多文化是有关系的。尤其是跟希腊人、意大利人是很崇拜希腊的。在罗马共和国征服整个地中海的过程之中，他们对希腊是最客气的。相对来讲啊，杀人杀的比较少，收税收的也比较少，也没有那么残忍。但是呢，希腊呢就一直也不消停。老是给他混庄子的这个学生啊，老是给找麻烦，想对你好都对不了。那到了帝国时期，有些国王啊，甚至认为自己就是希腊人，就一切行为举止全按照希腊这个范儿来。按照我们的话说呢，可能就觉得罗马人自己比较土，希腊比较洋范儿吧。不过说罗马土啊，也确实并没有委屈他。罗马的整个艺术、人文这方面啊。确实发展的都不怎么样，他们真的是特别务实的一个民族，他们吃吃喝喝啊，肉体上的满足这个事儿他们特别的在意，尤其是他们有了钱以后啊，各种的荒淫无耻啊，那都是出了名的。但是在思想上跟他自己的这个地位啊是不相称的，他在文学呀、啊、戏剧呀、啊、艺术啊、建筑啊这些方面呢，说好听点是吸收别人的长处，说难听点就是。都是人家来干的活这些做脑力劳动者的，或者说这些知识分子，大部分要不就是希腊人，要不就是北非人，要不就是巴比伦那边的人。罗马人玩政治、玩权谋还是可以的，打仗就更没得说了。那老百姓开始的时候啊，后面就不一样了。开始的时候干苦活累活，修城墙啊、挖壕沟啊、修路啊、建排水渠啊，这个他们都是很厉害的，但是。让罗马人搞艺术创作，要是搞三俗的、走下三路的，哎，这个他们还可以。如果说，哎呀，思想多么的深邃，挖掘社会问题挖掘的多么深刻，那实在就是难为罗马人了，更别提哲学了。咱们前文书说过了，到罗马这哲学呢，就是斯托亚学派，或者总结一下这学派啊，其实就俩字儿：认命。就是不管命运待你是如何不公，你都要努力抗争，努力奋斗。而罗马人做生意呢，也不怎么样。他们好像就不太爱做生意。罗马确实是凭借自己优越的条件、优越的地理位置发展出来的商业城市，但是它从始至终都不是一个以商业为主的城市。在罗马说了算的人一直都是这些大地主，他们更多的是在利用这个城市，而商业资本呢，始终都没有说了算，而是呢，发达了以后啊，往大地产。我元老院里面挤，而罗马呢，其实是一个战争策源地，它最后用来说话的就是自己的拳头。行了，这节咱们就讲到这儿。有对西方历史感兴趣的朋友，可以加老胡胡的个人微信：乐奥老胡胡胡胡 Y Y L S 老胡胡的全拼，业余历史的简拼。我们下回再见。